0: Bueno, voy a describirles la escena como para que lo tengan en cuenta, en qué mood es el que, en el que voy a estar grabando esto. Yo hecha un bollito, tapa hasta el cogote, lluvia de fondo, chill, jazz, no sé si se escucha o no, eh, pero creo que este es el único mood en el que estoy pudiendo grabar este podcast y y al mismo tiempo serme sincera como me estoy sintiendo en esta Season Libra que ha sido, porque todavía no terminó, pero encima si que no terminó se va a venir la Season escorpio bien, básicamente eh, ¿por qué digo esto? Desde el principio de mes, más o menos, que me vienen escribiendo personas diciéndome... Che, Cami, retomá el podcast, qué onda, que hace un montón que no subís, manija, quiero, quiero más... Bueno, dale de una, reci, mes libra, vínculos... Cheto, hagamos algo con eso, súper interesante hablar de vínculos... Entonces dije, bueno, nada, hello universo, Tírame data cosa de que yo pueda recolectar información a través de la experiencia, que básicamente es así como grabo o de las cosas que suelo hablar generalmente. Y tengan cuidado con lo que le piden al universo, porque llega y y bueno, uno después se tiene que empezar a hacer cargo de esa información. Intenté hacer esto muchas veces porque pensaba que a medida que iban pasando los días y que me iban pasando cosas, digo, no, claro, sí, entendí, no, claro, entendí esto. Y después pasaban más cosas, y, y, y más cosas, y más, y aún hay más, y todavía muy probablemente haya más, digamos, no se terminó de picar aún. Mi secuen básicamente fue, principio de mes... Digo, bueno, Universo, mándame data para hacer este podcast. De repente fueron dos semanas donde, no les jodo, todas las personas con las que me juntaba eran de Libra. Todas. Tuve muchísimos cumpleaños de Libra como nunca en mi vida. No sé qué onda la gente que, que ha nacido en ese mes. O sea, personas un montón. Con lo cual me pareció como peculiar. Porque si bien eran todas personas diferentes compartían un montón de cuestiones. Obviamente que cada persona con su carta tiene nada que ver, pero como que el mood libriano con el que me estaba vinculando me estaba ayudando también a poder ver como ese otro lado de la balanza, ¿no? Que uno a veces, no sé, yo soy mucho fuego. Si bien tengo otras cuestiones en la carta, hay algo en esto de no lo quiero tomar como tibieza del libriano, porque he aprendido que también eh, está bueno justamente el balance o, o, o el no estallar o el no ser tan extremista, pero que a la vez también esa cualidad libriana hermosa que tienen de armonía, de generar como cierta integración, cierto equilibrio, también lo tienen en tibio, ¿no? Como, ¿y pero hago esto? O hago lo otro, y pero blanco o negro, o quiero ambas, no como se, se negocia el, el deseo. Entonces, las primeras semanas me, me hasta me parecía bizarro y gracioso que el universo me estuviera poniendo enfrente todas personas librianas, como diciendo, Bueno, vos querías saber de vínculos, me es libre, escuchar Y eh, también eran todas charlas sobre vínculos, sobre vincularidades, sobre. ¿Qué onda con esto, con lo otro? Y, y bizarro porque en ese momento también era... Che, no puedo creer que en algún punto... Onda todavía seamos tan... No sé, inmaduros... En pensar que los vínculos... Pasan solamente por el hecho de... Parejas, ¿no? Porque era la temática que más me llegaba. Digo... Todo bien, pero... En realidad vínculo... Si tengo que hablar de vínculo, porque esas eran cosas que también me replanteaban. Si tengo que hablar de vínculo, en realidad nosotros nos vinculamos con absolutamente todo, ¿no? Esto de eh, que me venía como de la energía de, de, de la Trinidad, ¿no? Como, como puente de creación, ¿no? Eh, el, la unidad, la dualidad y el número tres que, ven, que vendría a ser como el vínculo que vendría a ser como el puente que une la energía femenina y en la energía masculina, que genera como esa integración. Y eso se traspola a que en realidad nosotros nos vinculamos con absolutamente todo, nosotros nos vinculamos con las proyecciones que hacemos en, en lo externo, ¿no? Todo nuestro inconsciente en algún punto se proyecta en la realidad que nosotros percibimos y a partir de ahí es que todo funciona como un espejo no, no tengo el, el applog en el YouTube y apenas me puedo mover porque posta que estoy como un rollo tapada no pienso editar esto, sépanlo eh, entonces en algún punto me venía toda esta información también como de los espejos, los espejos la realidad que percibimos es un constante espejo de cómo está nuestro inconsciente y me parece que el mayor vínculo que en realidad en el que deberíamos de enfocarnos tiene que ver con uno mismo. Y ahí es donde de repente salta de vuelta mi fuego. Y pero Camila, tenés que tener en cuenta a los demás. Y es como, sí, porque sí, porque es, es, es real que esos espejos justamente están ahí para ser vistos. Pero si nosotros no revertimos ¿no? como o, o no usamos ese rebote que nos da esos espejos con los cuales nos vinculamos y, y lo revertimos hacia nosotros mismos de vuelta, es donde terminamos perdiéndonos verdaderamente en, en, en ese juego de polaridades no del yo y el otro. Como, como si fuese algo separado, donde de repente tenemos tendencia justamente a proyectar que el otro tiene la culpa, que el otro es así, que el otro es así y nos olvidamos que en realidad es un espejo, que nos está mostrando justamente alguna actitud, alguna forma, alguna creencia, algún programa, algún patrón que quizás nosotros no estemos percibiendo en nosotros mismos. Obviamente que no siempre es direccional, o sea como no siempre es tan evidente eso que el espejo te quiere mostrar, por eso también es tan confuso, pero me pareció gracioso porque en las primeras semanas donde me iba bajando data de esto era como no puedo creer que seamos tan inmaduros de pensar que el vínculo o, o tomar la season libra solamente desde el lado de la pareja o lo romántico o las vincularidades más como uno a uno, y no tener en cuenta que en realidad todo es vínculo, que nos vinculamos con absolutamente todo, y que nuestro vínculo primordial debería ser el que tenemos con nosotros mismos, porque en base a eso es que construimos los puentes hacia lo externo, ¿no? Donde de repente también me empezaba a caer data de, bueno, mi vínculo conmigo mismo, mi vínculo con mi cuerpo, Venus en Virgo, ¿no? Con mi cuerpo, con mi templo, el, el espacio que habito, donde de repente fue, che, mi vínculo con mi cuerpo es también mi vínculo con la tierra que habito. ¿Qué onda el planeta, no? ¿Qué onda mi vínculo con ese otro ser vivo que pareciera que lo tenemos totalmente descuidado porque todo nuestro enfoque va hacia una persona o una pareja, ¿no? Y digo, qué egocéntricos o qué egoístas. Porque hay vínculos que creo que jerárquicamente tendrían que ser más priorizables y más que nada por, por todas las cosas que están sucediendo a nivel medio ambiente, ¿no? Hasta que de repente, bueno, claro, en ese momento se ve que a mí no me estaba pegando vincularmente, románticamente, entre comillas, eh, toda la cuestión libriana, sino que la estaba más como viviendo de afuera. Hasta que de repente, Mercurio retrógrado, Mercurio en escorpio. A mí me está pasando Mercurio en escorpio por mi casa 12. Tengo una casa 12 inmensa, imagínense que generalmente... Las casas ocupan un signo. Bueno, mi casa 12... ocupan tres signos. Como para que se den una idea... De, de, ...de lo grande que es la casa 12. Y generalmente siempre que me pasan... ...tránsitos por la casa 12... ...entro en una. Porque es una casa bastante compleja. Es una casa que mueve memorias... ...de vidas pasadas... ...memorias intrauterinas... ...memorias súper inconscientes... ...memorias colectivas... Y convengamos que no suelen ser momentos fáciles en mi vida, dado que es muy evidente que se vuelven a repetir historias. Y han llegado los momentos en los que se repiten historias. Imagínense que eh, este mes ha sido como realmente una montaña rusa emocional, porque... Fue tan literal la balanza y tan extrapolada que evidentemente ahí me he dado cuenta de que bueno, eh, qué poco que estoy en eje o que, o que sé mantener el punto neutro, porque pasaba de una noticia súper mega maravillosa a una noticia que ¡boom! y era como ch ch chiquis, eh, se pueden calmar un poco, o sea, un poquito de equilibrio, templanza, un po poquitito de esa danza donde no es necesario tanto extremo, no es necesario tanto, porque no estoy pidiendo ni algo tan, 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 tan bueno, ni algo dale o sea, porque lo proporcionalmente bueno que era, era la caída con la que después pf, venía la otra noticia. Como por ejemplo, que, no sé, arrancó mi semana, eh, la última semana, la semana pasada, eh, donde se ya casi que se confirmó que... Hay una posibilidad de hacer radio. O sea, imagínense que yo arranqué con los podcasts a un modo de catarsis para los que me vienen siguiendo al principio de la cuarentena porque ya no podía más y necesitaba, nada, expresar un montón de cosas. Y lo empecé a hacer primero como para mí misma, de decir, bueno, me grabo, digo cosas. Y como me estaba ayudando y evidentemente al compartirlo se ve que había varias personas que resonaron con eso. Y empecé a hacer como esta serie de podcasts un eh, modo terapia <risa> y, y nada de repente flayábamos, tipo con, ah, siempre habíamos flayado y o oh, casualidad mood pandemia eh, un mood bastante peculiar este año muy revelador donde hay mucha capacidad creativa si se la sabe eh, explotar Está la capacidad de. Eh, está la propuesta de hacer una radio colectiva, autogestiva y muy del bien. Proporcionalmente, la misma semana me chorean a mano armada. Eh, nunca me había pasado de, de, de experimentar eh, un robo así tan eh, explícito y violento, donde me terminaron poniendo un arma en el plexo, pero en la boca del plexo, que después yo me quedé como diciendo no, yo tengo que analizar esta situación porque obviamente si no sería hipócrita, no porque todo el tiempo estoy diciendo como es adentro es afuera, y, y no es que, eh, joda, es literal, entonces dije bueno, para que en mi escenario de vida se me aparezca un robo de esta índole, qué onda, no qué onda, cómo estoy yo emocionalmente, y, y asociar, ¿no? Como robo a mano armada. tipo Y con ese nivel de violencia, ¿cómo anda mi violencia? Nuevamente el, el upload que me debo bajar en, en YouTube. Eh, ¿Cómo está mi, mi nivel de, de, de enojo? ¿Y en qué, en qué punto eh, yo misma me estoy robando a mí misma? ¿Tiempo, emoción, eh, deseo? ¿No? Como... Empecé realmente a analizar eh, para qué se me había presentado esa experiencia de robo y qué en algún punto me estaba queriendo decir. Porque siempre digo, para mí la realidad, como la percibimos, es metáfora. Y si uno sabe leer esas metáforas, si uno sabe leer sus propios códigos, encuentra muchas respuestas. O por lo menos preguntas, que las preguntas abren nuevas preguntas y está bueno replantearse y como intentar decodificarse. Aunque no llegues a una respuesta certera, porque volvemos a lo mismo nunca. Cuando pensás que estás realmente entendiendo algo, el universo y su creatividad vienen a dártela en la cara y decir... Te la creíste pero aún hay más tipo eh, cuando pasaba como lo, lo de las cuando descubrían al, al villano en Scooby-Doo que le seguían sacando las máscaras bueno así tal cual la definición de este mes cuando yo creía que estaba llegando a un punto sólido para poder compartir algún tipo de información de repente era como no 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 aún hay más y todavía sigue habiendo más por eso digo que eh, esto recién empieza, porque en algún punto el mes Libra y el mes Scorpio van muy de la mano. Digo, en el mes Libra o en el signo Libra, la casa 7, nosotros vemos la balanza. Es donde realmente empezamos a darnos cuenta que hay una otra edad, el yo y ese otro, ¿no? Pero es el momento en donde intentamos negociar con eso externo, intentamos ver cómo funciona, intentamos ver cómo generar un equilibrio. Por eso también tiene que ver con esto de, del balance, pero sobre todo de la, de la negociación, ¿no? Como, cómo funciona la otra parte, cómo funciono yo, en qué puntos nos podemos llegar a encontrar. Y el mes escorpio es en el que... Esos dos, esas dos, esos dos lados de, de la moneda o esos dos platillos de la balanza generan una fusión a partir de una muerte, digamos. El yo y el otro tiene que morir para poder generar una tercera entidad, que sería el nosotros. Entonces hay una fusión de ese yo y de ese otro, pero para que se genere esa fusión debe haber una muerte, debe haber una liberación de energía que a mí me permite crear esa tercera entidad. Por eso les decía esto del número 1, el número 2 y el número 3. Como de repente la unidad no puede definirse si no hay una otra edad o un dos, que es esto del espejo. Pero que a la vez el 3 es el puente o el vínculo que se genera o la relación que se genera entre ese 1 y ese 2. Llamo uno y dos a energía femenina masculina, pero eh, puede ser un yo y un otro, ¿no? O sea, no necesariamente, pero para explicar un poco. Y, y el tres, lo, lo que yo lo relaciono con esto del el vínculo o el puente, tiene que ver con ese nosotros. Ese nosotros que no es ni un yo ni es un otro. Es una fusión de, de esas dos energías que en algún punto, para poder llegar a ese nivel de fusión, deben tener... Una muerte. Y cuando hablo de muerte me refiero también a una muerte de, del ego, que es el gran enemigo del vínculo, el ego. Me pasó de darme cuenta que hay muchos vínculos que sostenemos de, 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 de experiencias que me estuvieron pasando en este último tiempo, ¿no? Eh, de qué pocos sinceros que somos. ¡Qué poco sincero! Y, y miren que yo soy una persona que me considero realmente sincera y me di cuenta a partir de estas situaciones de que había mucha gente que tenía que mandar a la mierda. Había muchas cosas que no estabas expresando. Que por eso también sentí que esta experiencia de robo me vino a reflejar como diciendo ¿Pero vos estás comunicando todo lo que verdaderamente sentís y te está pasando? ¿O lo estás adornando? ¿Le estás poniendo florcitas? ¿Te estás haciendo la boluda? ¿Estás huyendo? O sea, porque me parece que el hacerse cargo de ser sincero implica que eso va a generar un movimiento energético en, en un vínculo o en la otra edad o en lo que sea. Y es ahí donde me empecé a dar cuenta que era mucho menos sincera de lo que creía, pero no con un otro, sino conmigo misma sobre todo, porque... No era no estoy hablando de una falta de sinceridad en la cual era una mentira hacia, hacia la otra edad. De hecho, la mentira estuvo en lo externo o en, o en las escenas que estuve viviendo para darme cuenta que la primera en que, que se estaba mintiendo era yo misma. Primero por no comunicar lo que en algún punto sentía eh, con respecto a un montón de situaciones. no eh, Porque también me di cuenta... Que soy una persona, que ahí está algo con muy, eh, seguramente un par se van a sentir identificados. Soy tan buena guionista, soy tan buena mintiéndome a mí misma, que me creo en mi propia peli. Y eso es en lo que en algún punto es como donde de repente algo que es un don o una herramienta súper creativa, puede ser también utilizada para tu propio mal y, y ser tu propio enemigo, digamos. Porque para mí era tan real la peli que yo misma me estaba contando a mí misma que realmente no estaba viendo lo que tenía enfrente. Y ahí es donde de vuelta entra esta cuestión que, que es muy importante para mí en el vínculo de qué proyectamos en los demás. Más allá del tipo de vínculo... Eh, que sea si es una amistad, si es un vínculo familiar, si es un vínculo de pareja, digo, porque ya también todo, todo, todo lo que tiene que ver con las etiquetas es lo que en algún punto también me llevó a darme cuenta de que hay proyecciones arquetípicas, ¿no? Como esto. Si es pareja, si yo decido ponerle a, a, a ese vínculo el título, el nombre de pareja, hay un programa que voy a proyectar sobre esa pareja. Y es un programa que está codificado también en base a cómo yo interpreto los vínculos desde que nací, incluso desde antes, es una memoria transgeneracional. Lo mismo con los familiares, lo mismo con los amigos, porque no es lo mismo de repente lo que yo proyecto en una persona a la que le decido poner el título de amigo, amiga, amigue, ¿no? Es distinto lo que el, esa proyección que le hago, lo que le exijo, lo que le pido convengamos que mi mes empezó como muy por ese lado, ¿no? como el título, como el nombre, de repente, lo quieras o no, te lleva a proyectar distintas informaciones. Por eso digo que es lo quieras o no, porque es inconsciente, porque es, es, es parte de los programas con los que estamos en algún punto chipeados y que tenemos que empezar a reconocer. Me di cuenta que cuando decidí en algún punto dejar de ponerle nombre a los vínculos y entender que en realidad me vinculo con personas y que, y, y que realmente eso es lo que quiero experimentar, la capacidad de poder vincularme con un otro sin esperar nada de eso, correr el título en realidad no me había servido de nada porque pensaba que estaba corriendo el título, pero sin embargo inconscientemente seguía ocupando ese lugar de proyección en lo que yo sentía que esa persona o ese vínculo me estaba dando. Entonces, imposible no proyectar en un otro, pero sí es posible empezar a darnos cuenta qué es lo que estamos proyectando en el otro, qué pretendemos que el otro nos dé, porque esto de, de los vínculos y de Libra y la balanza habla mucho del de, dar y de el recibir. Y ahí es donde te pregunto, ¿de qué lado te ubicás? ¿Sos el que, o la que da, 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 da todo el tiempo, pero no sabe recibir? ¿Sos la persona que le cuesta dar, pero que, que sabe recibir? Porque, digamos, no por nada te encontrás en el afuera con un otro. Generalmente, una persona que da, 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 se va a encontrar en su escenario. Una persona que sabe recibir, justamente para ahí generar el equilibrio. Y poder tener ese aprendizaje desde esa otra polaridad. Donde muy probablemente el otro dé en otros aspectos, pero a vos te está espejando eso. Fueron tantos los espejos <ríe> y las emociones turbulentas por las que pasé en este mes, que de repente entendí a mucha gente de Libra. Me ha tocado atender a muchas personas que tienen Marte en Libra. Y cuando intentaba entender esa energía en sus cartas, siempre sentía como una energía de, de, de confusión y a la vez de parálisis. Si bien Libra es un signo de aire, no que, que es un signo de agilidad y es un signo... Eh, también que, que permite tener distintos puntos de vista el aire. Es, esa es una de sus grandes eh, funciones, por decirlo de alguna manera, que nosotros, no, eh, al tener movilidad tan ágil, que te puedas correr de puntos de vista como para entender las situaciones desde distintos ángulos. Es una cualidad bastante piola del aire. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, personas con, con Marte en Libra, eh, se sentía como muy confuso, ¿no? Como este guerrero que tenía múltiples opciones y, y a su vez tan tibio de no jugársela por ninguna o pensar como, y pero si hago esto, esto, esto no lo voy a poder hacer, y pero ¿cuál es la opción que sí y cuál es la opción que no? Y al final generar tanta tanta fantasía mental, tanto rosque mental, que no se terminaba haciendo nada. Pero mentalmente se creaban una cantidad de pelis abismales. Y así fue lo que un poco estuve experimentando emocionalmente eh, la energía de este mes, donde creé en mi cabeza tantas opciones disponibles en base a lo que iba pasando. Y de repente pasó otra cosa, y de repente pasó otra cosa, y de repente otra, otra, otra. Y a, y a la vez era como, pero no estoy accionando nada. Y esa inacción, en algún punto de mi parte, fue generando que se desenvolvieran escenarios del horror y escenarios también muy buenos que eran como, bueno, pero te vas a hacer cargo de esto, digo, te vas a hacer cargo de que esto es muy bueno porque digo, está bien, el tren puede pasar, pero vos también tenés la decisión de decir, che, me subo este tren como por ejemplo, ¿no? la radio ¡pánico! o sea, todo bien, quizás ustedes piensan que yo soy una persona súper extrovertida que, que no me da vergüenza nada, porque mucha gente me dice no, pero vos sos recaladura, con como... Y yo en el fondo digo, pero por favor, esa es una de mis tantas personalidades que me habitan. Esa es una de, de, de las tantas que viven adentro de este consorcio que, que, que somos. Y generalmente no siempre sale, o sea, muy pocas veces sale. Entonces generalmente no soy ese tipo de persona. Y, y te juro que a veces digo, cómo me gustaría ser un poco más como a veces soy. Porque... Surgen estas, eh, estas propuestas donde, donde la vida te, te, te pone enfrente de eso que vos tanto deseaste. Porque hay algo en Libra que, al, al ser regido también como por Venus, al ser regido por Eris, tiene que ver con esto de, del deseo. Y cuando se te presenta ese deseo y lo tenés ahí enfrente, en tu cara, diciéndote esto era lo que querías, y vos ahí como... A, C, diciendo, pero, ¿y ahora con, con esto qué hago? Porque, ¿qué, qué, qué, qué se supone? No, no, ah, yo pensé que esto iba a quedar en el plano de la fantasía, no que se si iba a ser real. ¿Cómo se supone que tengo que accionar? No sé cómo accionar con esto. Entonces, ahí es donde también digo que vivimos situaciones donde cuando nos encontramos con nuestro deseo, no sabemos cómo accionarlo, no sabemos cómo habitarlo. Y eso es complejísimo, ¿no? Porque, digo, también podría ser una oportunidad en la que yo diga, no, no estoy preparada. No estoy preparada. Y sí, es súper válido también que lo diga, ¿no? Pero llegué al punto en mi vida también en donde, digo, ¿cuántas cosas dejaste de hacer por miedo? Como, por ejemplo, no comunicar nunca mis emociones a personas que, 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 que me han gustado o personas por las cuales, qué sé yo, he sentido cosas... Y que por no saber si del otro lado había agua o no, nunca comuniqué emociones. Me di cuenta, a, al empezar a trabajar todos los, los vínculos, porque hice una revisión histórica de todos mis vínculos, por eso digo que del orto... En, o sea, me está sirviendo, sí, admito, un poco de drama, pero... Eh, eh, intenso, intenso. He visto cómo, eh, en algún punto, nunca he sido yo la que ha confesado amor, por decirlo de alguna manera... Sin, siempre he esperado a, a que sea la edad la que venga y me diga Cami me gustas, Cami eh, nada, esto me pasa esto, es como la declaración siempre ha venido de afuera o directamente no ha venido porque la otra persona estaba en la misma posición que yo ¿entendés? entonces digo, ¿cuántas situaciones atravesamos que las dejamos pasar porque nos da miedo, nos da miedo accionar, nos da miedo el rechazo, nos da miedo que nos salga mal. Mucha caída de ficha de que la hemos pasado tan mal y la hemos cagado tantas veces que no sabemos cómo hacer cuando nos va bien. Parecía que cuando algo sale bien, como realmente queríamos que saliera, no sabemos cómo manejarnos frente a esa abundancia. Porque tenemos pensamientos carentes, porque seguimos repitiendo patrones del horror. Donde estamos acostumbrados en nuestra zona de confort es que nos vaya mal, que la caguemos. Entonces de repente encontrarnos frente a situaciones súper copadas, y darme cuenta el miedo que tengo a que me vaya bien. Y no solamente eh, eh, a mí misma, no sino como lo he vivido de, de estar en situaciones con, con amichis, en situaciones laborales, como, che, ¿sabemos cómo hacer para que nos vaya bien? ¿Sabemos disfrutar? O todo el tiempo estamos buscando cuándo se va a cagar, cómo se va a cagar, cuándo se va a terminar... Y nunca estamos habilitando realmente el disfrutar que eso que tanto deseamos se está manifestando entre, ante nosotros. Por eso digo que confusión confusión plena con un montón de cosas. Por eso decía, bueno, este podcast, estoy hace un montón diciendo, bueno, cuando lo grabé, voy a hablar, bueno, no, de esto, del vínculo, de, de cuál es el vínculo primor, primordial, o de qué, o de bla, y es como, había hecho un listado y fue como, no, ¿sabes qué? O sea, hipocresía, porque estoy pasando por tanto, es tan confuso todo, que en realidad no tengo una claridad mental para transmitir un mensaje sino toda la confusión y el quirombo y el caos que estoy teniendo en mi cabeza y en mi emoción eso es lo único que ahora realmente estoy pudiendo transmitir y es lo que estoy intentando hacer y es muy probable que esto también sea el mood de la radio no como eh, no esperen de mí algo más que lo que soy y a veces soy está yo hecha una bolita en la cama escuchando la lluvia y comiendo helado porque morición y a veces soy la yo leonina que se come el mundo y también estoy empezando a aceptar que soy ambas y que hay momentos en donde me voy a comer el mundo y no me va a importar lo que alguien diga de mí porque me conozco y hay días donde voy a estar del orto y y voy a tener ganas de llorar, y otro día donde voy a tener ganas de mandar a la mierda a todos, porque esa es la única solución que en el momento la veo como sincera. Y permitirme ser a mí misma sincera, posta, aunque eso acarre pérdidas, aunque eso acarre caos, me da paz mental. Porque no quiero ser más hipócrita con lo que siento. No quiero funcionar más a través del de miedo. No quiero dejar de hacer cosas que deseo hacer. Porque todo el tiempo estoy limitándome por lo que va a decir el otro. Por lo que va a pensar el otro. Si el otro siente mucho. Si el otro siente poco. Y si, y si es muy intenso. Y si es poco intenso. Y si esto está bien. Y si esto está mal. Es como, ya está, loco. O sea, estoy podrida de estar pensando por el otro, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelvo a mí misma y digo, ¿cómo está tu vínculo con vos misma? ¿Y cuánto, cuánto yo me estoy cuidando verdaderamente a mí? ¿Y cuánto estoy siendo genuina con lo que siento? Porque si yo no soy genuina con lo que estoy sintiendo, es un cuento chino de que estoy siendo empática y genuina con el otro. Porque no lo estoy siendo, porque no le estoy dando al otro lo que soy verdaderamente, y no soy perfecta el 100% de las veces, y de hecho, en realidad, siempre somos perfectos, ¿no? Perfectamente imperfectos. ¿Por qué siempre le tengo que dar al otro? Libra, ¿no? Mi cara bonita, mi empatía, y estar ahí, y escuchar, y siempre eso es algo de, de las cosas que también siento que, que estoy repitiendo, ¿no? De, y bueno, Camila, pero vos... Tipo, vos sos un ser de luz y nada, podés entender que el otro... Nada, tiene problemas, está pasando por un mal momento, entonces vos tenés que ser empática. Y es como, sabes qué? Me cansé de ser empática, porque esa empatía no es real. No es real, porque en realidad yo no estoy siendo empática conmigo misma. Porque si yo estoy sintiendo enojo, guacha, expresalo. Si vos necesitas tiempo de, de alejarte, de mandar a, a la mierda a todos, porque es necesario... Es necesario, hacerlo. Y no tengas miedo de quedarte solo, no tengas miedo de, de decir ¡Uy, la cagué! No tengas miedo de lastimar a alguien porque a veces eso es lo que tiene que pasar, esa es la experiencia por la que vos tenés que pasar y por, las que, por la cual otras personas también van a tener que pasar para poder aprender. Porque si no, siempre estamos ocupando los mismos lugares. Y en algún punto, el robo con el arma apuntándome en el plexo solar que tiene que ver con, con la identidad me llevó a replantearme que yo misma no estaba siendo genuina con lo que sentía que tenía ganas de mandar a la mierda a mucha gente, pero por ser tan polite por ser tan ser de luz por ser tan, no sé ¿entendés? que a veces digo, pero sí yo no soy así a veces sí, y a veces no depende por eso todo me llevaba de vuelta a decir, pero ¿cuál es el vínculo que estoy teniendo conmigo misma? ¿Es realmente honesto? Porque si ese vínculo primordial no es honesto, todo el resto se cae. Y ahí es donde de vuelta entraba esto de la, la jerarquía que le estamos poniendo a los vínculos con, con una otra edad pareja romántica. Y la importancia que en realidad le tendríamos que estar dando a otro tipo de vínculos que nos sostienen, como es el vínculo con, conmigo misma, el vínculo con mi cuerpo, el vínculo con la tierra que habito, porque no va a haber eh, lugar físico en un futuro para que podamos vincularnos entre personas si estamos arruinando al ser vivo que habitamos, porque lo estamos destruyendo por ser tan inconscientes y ególatras. Y se los digo y me lo digo, porque como siempre digo, todo lo que en algún punto sale de mi boca es para mí también. Y ese es un tip muy poderoso. Dense cuenta y escúchense lo que le dicen a los demás. Porque se están hablando a ustedes mismos en el espejo. Y cuando les cae esa ficha... Pa, agarrate, porque es fuerte, fuerte escucharte a vos mismo, decirte cosas a vos mismo, cuando pensás que estás con el otro, ahí con el dedito apuntando como vos esto, vos lo otro. Fíjate qué le decís al otro, fíjate, porque te lo estás diciendo a vos. Así que bueno, nada, yo creo que esto ha sido un lindo descargo por lo menos para mí no sé si para los que lo van a escuchar pero necesitaba hacerlo siento que ha sido genuino y eso en algún punto me, me deja tranquila y me da paz voy a desaparecer muy probablemente una una semanita algunos días porque necesito desenchufarme absolutamente todo necesito conectarme conmigo de nuevo el mes escorpio claramente se va a venir picado, así que les recomiendo que se den ese tiempo también para ustedes, para fusionarse con ustedes, para conocerse ustedes. Planeo venir con novedades como esto de la radio, como esto que les digo de que me venía la data de analizar el terreno que habitamos, en este caso yo soy de la ciudad de La Plata, para los que no me conocen, es una ciudad... Tan zarpada en magia, pero tan zarpada, es como un fucking Howard hecho ciudad. Y un poco de eso se va a tratar el programa, no, los, no les voy a spoilear, eh, a spoilear mucho porque eh, todavía estoy en mood investigación y quiero aprovechar también este Mercurio este mercurio Retro en Scorpio como para ponerme a realmente a investigar. Por eso también me quiero tomar un par de ideas para mí. Pero bueno, les voy tirando las, las novedades a futuro porque son muy interesantes. Me encantaría que se empiece a generar una comunidad donde no solo seamos el grupo que estamos generando esto, los que nos pongamos a investigar, sino que cada uno eh, empiece su propia búsqueda sobre el terreno que habita, en este caso, les platenses. Porque es muy interesante cómo está creada la ciudad a partir de... Del conocimiento de la magia, ¿no? Y eso es, me parece que algo clave, ¿no? Democratizar la información. Así que bueno, creo que no tengo más que compartir, si ya se me extiende y sigo, 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 sigo hablando. Les mando un abrazote enorme y nos vemos a mi regreso. Espero que pronto con muchas más novedades. Los quiero.